0: Qual deve ser a primeira medida do novo Presidente da República?
1: Aumento do Bolsa Família. Aumento do Bolsa Família.
0: O que o mercado espera do Presidente Lula?
1: Aumento de gastos. Aumento
2: de gastos.
0: Qual setor deve brilhar na Copa do Mundo?
2: Consumo.
1: Consumo.
0: Qual a regra básica para o investidor na Bolsa?
1: Pensamento de longo prazo.
0: Cautela. Para se proteger da inflação, o investidor deve...
2: Diversificar.
1: Diversificar.
0: Código deve entrar na carteira em novembro.
1: Alguma ação do setor de educação? O deve.
0: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de outubro de 2022. A conversa de hoje acontece aqui no estúdio da TV Estadão e eu tenho o prazer de receber a Alana Santos. Que é especialista de renda variável e sócia da Aquavero, e o Bruno Tebaldi, que é analista de risco da Nova Futura. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa
2: tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Giovanna, prazer estar aqui hoje.
0: Bom, é um prazer recebê-los aqui e a gente vai falar um pouco do cenário recente, né? Tivemos aí eleições presidenciais, segundo turno. É, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil e agora a gente quer entender como que fica o cenário para os investidores, qual que é a recomendação, como isso afeta os investimentos e como o investidor deve se preparar para os próximos meses. Vamos entender esse período agora que antecede a posse. né?
1: Posso começar? Pode. Perfeito. O que a gente deve esperar no, no sentido de cenário, né? O que já havia sido precificado e provavelmente o que vai acontecer agora é que o mercado já espera que o Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, ele, ele invista no crescimento econômico do Brasil fomentado pelo aumento do gasto do governo. Então, aumento de, de gastos no, no sentido de fornecer facilitação de crédito para para pessoa física, investimento em educação, investimento em infraestrutura. Isso. É, movimento da economia, movimento consumo, principalmente, e isso gera uma pressão inflacionária. Então, a gente deve imaginar que o Brasil, nos próximos quatro anos, navegue com uma inflação um pouco mais alta e, consequentemente, juros um pouco mais altos também do que a gente vinha observando no governo anterior. Nesse sentido, nos investimentos, espe especificamente nas ações né, em renda variável, isso pode beneficiar os setores tanto de educação, quanto de varejo, de consumo de baixa renda, tanto quanto o setor bancário, aí, principalmente bancos privados, né, evitando as estatais, que têm maior risco de, de intervenção governamental, como o Banco Bradesco, por exemplo.
2: Então, você concorda? Qual que é a Eu sua concordo. tese? Eu acho que o presidente Lula, né, é, recém-eleito presidente Lula, ele deve é, mexer no mercado, de uma, aumentando os gastos, justamente em, caminhando por essa, nesse sentido né, de. Aumentar o crédito, é, aumentar um pouco o seguro-desemprego, né, e isso vai realmente gerar um aumento de consumo. Então setores ligados à educação e até mesmo setores, é, vamos falar, cíclicos, né, devem é, se beneficiar nesse novo cenário econômico que a gente tá, está para chegar. Aqui
0: sim sim é eu acho que é, muitas pessoas ficam um pouco é, preocupadas em questão de a, empresas que possam pagar bons dividendos como seria o caso né, da, da, da Petrobras sim. então eu acho que ne, nesse momento é, é uma ação para talvez quem ainda não tem na carteira ter um pouco de cautela
2: eu diria que sim pelo menos com relação à Petrobras eu diria que deveria ter um pouco de cautela né é, a expectativa que a gente tinha antes né, era que a Petrobras seria privatizada no governo do Jair Bolsonaro, né, e isso não é uma coisa que a gente está esperando no governo do presidente Lula. Tá? Então, é, provavelmente deve ter um desconto aí da, da ação referente a isso, tá? e por isso o investidor deveria, é, se quiser entrar, tudo bem, mas com um pouco de cautela, né, principalmente na ação das estatais, não só a Petrobras, mas outras estatais também. Uhum.
1: Com certeza, Eu vou concordar com o Bruno nesse sentido. O risco de ser uma estatal, mais do que essa precificação de uma tributação possível dos dividendos, é o principal fator de cautela na Petrobras. né? Além de ser uma commodity ela é muito exposta a riscos macroeconômicos, mas o risco de ser uma estatal aqui no Brasil, com um governo que precisa de fundos para financiar esses projetos sociais, é realmente uma é um risco a mais que existe nessa empresa.
0: Além das eleições, que outros fatores que marcaram o mês de outubro, vocês consideram como é, relevante e tem causado maior turbulência e volatilidade no, no mercado financeiro?
2: Uma questão de destaque que eu consigo citar né, é o conflito russo-ucrânico, que a gente ainda não vê um império. Como se comportou oito meses já, né? Como se comportou oito meses. O problema é que a gente está, vou falar, a gente tem se aproximado do inverno europeu, o que é um inverno relativamente... É, sim, né? do ponto de vista que ele precisa de energia, ele vai precisar de gás, e os russos falam tem um controle de gás, tem o um controle de por falar uma crise energética que alimenta a Europa, e isso eu acho que causou uma certa volatilidade. Então, em cima disso a gente tem é, a questão da primeira vez do, do Reino Unido, que abdicou recentemente o carro, que colocou um pouco mais de volatilidade, mas eu imagino que isso tenha sido alguma coisa é, mais pontual principalmente para quem está com os mercados né, na Inglaterra.
1: Perfeito. Eu concordo também com o Bruno, né? esse cenário realmente teve um grande destaque. E também esse cenário recessivo na Europa impactou fortemente as commodities aqui no Brasil. Né? As commodities negociadas globalmente, e a Europa é um grande importador de commodities aqui do Brasil. Um cenário mais recessivo lá, é, impacta no nível de importação que eles não têm, então, um choque de demanda em cima desses bens. Em contrapartida, o Brasil, que é um grande produtor de commodities, está tendo safras aí, recordes esperadas, né? A gente está saindo num período de entre safra para safras, então, o um aumento da demanda, quer dizer, uma redução da demanda e um aumento da oferta impactam numa queda de preços nesses ativos. Então, as empresas que são posicionadas nesse setor, e até os investidores que gostam de investir em futuros e diretamente nos contratos, têm sofrido com as carteiras no mês de outubro. Além disso, a gente teve uma uma deflação geral do IPCA até agora, mais uma pressão inflacionária em cima dos bens de serviços, principalmente vestiário coisas assim, também deu uma volatilidade a mais nas carteiras dos investidores. Então, os que estão bem posicionados em empresas de serviços estão ganhando muito dinheiro, provavelmente, acompanhando essa alta, mas os que estão posicionados em outras pontas podem ter sofrido com uma volatilidade a mais também.
0: E, aproveitando até esse gancho, para quais setores o investidor deve olhar agora, em novembro?
1: É, acredito que o setor financeiro seja um setor importante para a gente olhar nesse momento de novembro. Né? A gente está em temporada de resultados e alguns bancos já reportaram resultados até acima das expectativas. Então, uma boa perspectiva aí de performance no último trimestre. E, além disso, num cenário de vitória do, do presidente Lula, a gente vê que alguns bancos com a facilitação de crédito para pessoa física, os que têm mais capilaridade para pessoa física e baixa renda, devem ser beneficiados com o volume de crédito a ser tomado nesses bancos.
2: Concordo, o Brasil tem um, um destaque muito grande no setor financeiro. É um setor que, particularmente, eu gosto muito, né? principalmente quando comparado com o, o mesmo setor em outros países, eu vejo que o Brasil se destaca nesse setor financeiro. Tá? É, então, eu acho que esse setor tem um grandes ganhos de ter uma boa performance no futuro próximo.
0: Qual ação que vocês nunca tiram da carteira?
2: Bem, eu, particularmente, eu não tiro Todas as ações são trocadas, mas o setor financeiro costuma sempre ter na, na carteira.
1: Perfeito. Eu não tenho nenhum apego com o setor ou companhia específico. Eu acredito nos fundamentos, tanto micro quanto macroeconômicos, e cada momento pede uma alocação específica. Então, busco me posicionar de acordo com o que está melhor, adequado para o momento.
0: E quando a gente pensa, olhando um pouco, a... que a gente vive um momento né, de possibilidade de manutenção e até, talvez, diminuição né, da taxa básica de juros, é, o, isso traz, digamos, um, começa a, a movimentar novamente as carteiras, porque muita gente saiu né, de renda variável e foi para a renda fixa. Então, entender é, que momento agora que vocês acham que o, que o investidor pode ter no seu cenário para talvez rever o seu portfólio.
1: Perfeito. Acho que ainda não é o momento da gente fazer grandes movimentações, porque apesar da taxa ter sido mantida até o momento, em breve vamos ter uma nova reunião, uma nova decisão do Copom... A previsão é de que comece realmente uma, um ciclo de redução das taxas de juros a partir do final, segundo semestre de 2023. Então temos ainda um horizonte pela frente de juros em um patamar alto. Mesmo com a redução, a expectativa aí é de que no final de 2023 a taxa de juros transite em torno de 11%, que ainda é uma taxa assim, né? Mas apesar disso, além da taxa de juros do Brasil, é muito importante acompanhar a taxa de juros nos Estados Unidos, que é o fluxo de capital estrangeiro que tem vindo para o Brasil, entrado na Bolsa de Renda Variável, justamente porque a taxa de juros lá estava muito baixa. Com a pressão de aumento de taxa de juros lá para controlar a inflação, a gente pode ver uma saída de capital estrangeiro da bolsa que pode impactar negativamente o Ibovespa também.
2: O investidor brasileiro, ele costuma ter é, uma aversão grande a risco. Ele vai, então, ele prefere sempre uma carteira mais de renda fixa. Eu estou falando por linhas gerais. Né? Uma taxa de juros de 13% ou 11%, que é o que a gente está prevendo, para o ano que vem, para metade do ano que vem, né? ainda assim uma taxa muito para o investidor. Né? O que vai causar o quê? Vai causar uma certa pressão negativa na bolsa o investidor não vai levar o seu dinheiro para a bolsa, vai levar o seu dinheiro para títulos de renda fixa, né? e com isso provavelmente a gente vai ter uma desvalorização da renda variável no Brasil. Ele concorda a renda variável no Brasil ela também é afetada pela taxa de juros americana. Obviamente, parte dos nossos investidores são pessoas é, estrangeiras e a taxa de juros americana, que é a taxa de referência para o resto do mundo, é uma coisa que tem que ser levada em consideração querendo.
0: E para quem, apesar de todo esse, esse cenário, mas é, aposta numa diversificação, inclusive considerando o mercado externo, aí, nesse momento... Para quem ainda não tem nenhum ativo externo, para que mercado poderia olhar? Pensando num cenário de longo prazo, obviamente. Num né? cenário de longo prazo,
2: é, atualmente, visto, dado o cenário que a gente tem é, no mundo, onde tá praticamente todos os países tentando combater a inflação que foi gerada é, no pós-pandemia, é, as taxas de juros devem subir em praticamente todos os países. Isso vai retirar o volume da bolsa. Eu esperaria, pelo menos, a inflação para controlada, vamos dizer, nos Estados Unidos, que é o um país de referência, né, para que o investidor é, se sinta confortável em levar o seu capital para fora ou fazer uma diversificação do capital em ativos estrangeiros.
1: Perfeito, esse é um bom ponto mesmo, essa diversificação com cautela. Assim. Mas no momento como a gente tem conversado, né, a tendência de que o FED continue aumentando as taxas de juros para controle da inflação, se um, um investidor quiser diversificar, o ideal é começar com ativos de baixo risco em outro país. Então, por exemplo, comprado em taxas de juros americanas. É uma forma de diversificar com menor risco um ativo que tem uma tendência de valorização aí nos próximos períodos.
0: E China, como vocês enxergam o mercado da China? Temos novidades também aí, né, no fim do mês, né, relacionada à né? liderança né? do, do país, né, mais um, mais um mandato aí, né, para o Xi Jinping. Então entender, é, aí sim, quando a gente fala de China, tem uma, uma proximidade maior, né, em relação a negócios, né, com, com, com o Brasil. Né?
2: Sim, a China, com é, esse novo mandato do Xi Jinping. É, eu tenho a impressão que ele quer fazer um crescimento da China, o né, um crescimento é, da economia chinesa. Se ele conseguir, isso vai ser bom para o Brasil, porque a China e o Brasil tem grandes negócios, é, principalmente pela Vale, a Vale do Rio Doce, exportadora de minério. A China é um dos grandes clientes que nós temos. Né? Mas não só em termos de minério, mas também em termos de commodities, a China é um grande consumidor. Então, se, a, se o Xi Jinping conseguir fazer o um crescimento da China igual estava tendo antes desse, da pandemia, de 6% ao ano, 5% ao ano, 7% ao ano, eu acho que isso vai ser muito benéfico para o Brasil.
1: Com certeza. O mercado tem precificado negativamente essa manutenção do governo do Xi Jinping. A bolsa, as bolsas lá mesmo derreteram, né? as bolsas asiáticas, e aqui no Brasil a gente vê também nos, nos contratos ligados, a, ações ligadas à China também precificando um pouco negativamente isso. Esse é porque A previsão de que 2022 seja um dos primeiros anos, né? como ele comentou, que a China vai crescer menos do que 5 ou 6%, né? a previsão de que cresça ali em, torno, em torno de 3 a 4%, então isso também é uma raridade. Isso impacta aqui na bolsa, principalmente a questão as ações de Vale, que negociam bem minério, minério, uma das maiores fornecedoras de minério para a China, e que se o crescimento for menor, menos aquecido o mercado de construção, a construção demanda muito minério, muito aço, então sem isso é possível que impacte negativamente as ações da Vale. Além disso, a importação de boi gordo que eles fazem aqui do Brasil também tende a diminuir e isso precifica também negativamente em cima dos contratos futuros dessa commodity. Sim, sim,
0: então é isso, né? Tem os impactos aí no radar. É, agora chegou aquele momento que eu gosto bastante, que é de conhecer alguma história, né, alguma é, experiência que tenha marcado a trajetória de vocês até aqui e que, né, eu até brinquei antes da gente começar a gravar, que pode ser algo bom, pode ser algo negativo, mas que deixou um aprendizado, uma lição. Quer começar,
1: lá? Sim, pode ser. Teve uma coisa bem interessante, na verdade, que aconteceu comigo. Foi ano passado, a gente tinha entrado num trabalho na mesa de renda variável, tínhamos entrado num trade direcional na alta de duas ações. Compramos, no dia, no dia seguinte estourou o Omicron. Nova cepa do Covid-19, a bolsa derreteu, assim, a gente teve que estopar todas as operações. E aí, para manter o relacionamento com os clientes, liguei para todos, né, explicar o momento, né que tinha acontecido com o trade, mas também com a posição da carteira dali para frente. E assim, a nossa preocupação era de passar uma segurança para o cliente, que às vezes não tem um acompanhamento tão perto do mercado, do que podia estar acontecendo, passar uma segurança. Né? E o cliente falou para mim, um deles falou assim, poxa, Lana, nem imagino como deve estar sendo para vocês aí desse lado, né? ter que trabalhar com tudo isso acontecendo. E aquilo me tocou porque a gente sempre pensa no lado do cliente, no lado do investidor, mas... Nós também somos pessoas envolvidas com isso também. Às vezes tem dias que o mercado também vem para cima da gente, apesar de a gente trabalhar, acompanhar informações e dados, às vezes o mercado vai na contramão e não tem o que a gente fazer. né? Então lembrar que assim, os, os investidores são pessoas, nós somos pessoas também. No fim do dia, apesar de a gente trabalhar com dinheiro, trabalhar com lucros e investimentos, estamos trabalhando, são pessoas trabalhando com pessoas. E o mercado é feito de pessoas, isso é, é sempre importante de lembrar. Então foi bem tocante para mim. Bem, é, eu vou
2: falar um pouco da minha história pessoal. É, eu sou engenheiro de formação, e eu não sabia nada de investimentos, nada de economia, né? E em, em 2012, eu notei que eu tinha esse gap, que eu queria aprender mais sobre esse assunto, e eu fui atrás, me capacitei, comecei a fazer um mestrado, comecei a fazer um doutorado na sequência, e isso possibilitou que eu trabalhasse hoje nesse é, mercado, que eu acho maravilhoso, é, conheço pessoas novas e estou mexendo aí com, vou falar com aquilo que eu gosto. Então, a, a, o recado que eu dou é, se você tem um sonho, se você quer realmente trabalhar com isso, corre atrás, é, se dedica, porque não é uma coisa que vem de graça, então, provavelmente você vai conseguir. Nossa, para
0: quem não, não tinha uma experiência na área, você já
2: foi logo fazendo mestrado e doutorado. Sim, eu fiz o mestrado <risos> e na sequência fiz o doutorado. Né? É, e, tipo, é maravilhoso poder trabalhar nesse mercado, eu acho ele fantástico.
0: Pode deixar um recadinho rápido, no final, para o investidor.
2: Tenha paciência e calma nos seus investimentos. Ah, é, às vezes, as, vou dizer, às vezes os investimentos não dão certo, às vezes eles dão certo. Mas você tem que ter calma e paciência para conduzir todos os seus investimentos.
1: Com certeza, cautela é a regra do jogo e também paciente tá da sua estratégia antes de começar a investir. Enquanto você está investindo, as coisas vão ao contrário e sempre com foco no longo prazo. Paciência, com certeza, vem trazer bons retornos.
0: Maravilha. Bom, agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada. Obrigada, de Obrigada, Bruno. Espero revê-los em breve. Com é. certeza. Obrigada a você também pela companhia. Aqui em mais uma edição do Papo Café e Lucros. Nos vemos no fechamento de novembro. Um abraço e até
2: lá.